0: 3, 2, 1, gravando!
1: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Elipse, Emanuel, tudo bem, cara?
0: Beleza pura. Eu acho que é o 17 já hein cara É, a gente tá durando, hein? É? A a não, embora a gente Se a até gente até não hoje. foi demitido ainda, eu acho que a gente não vai mais não. Ainda,
1: agora eu começando acho... a trazer a galera de fora, hein? É, agora o negócio explode. Nós ah, somos fora. os
0: primeiros de, de, fora? de fora? Os esses... primeiros. Ah, primeiros. Vão, vamos aproveitar e apresentá-los, né? Que Nós estamos aqui com o Marcos e com o Fernando, que são lá do Galpão 205. É um hub de inovação, tecnologia e desenvolvimento territorial. É, é, isso aí. Gastou, hein? Garoto, propaganda. Pode levar, hein, Fernando? Muito bem. Estudei, pô. falo com você, eu fiz o dever é de casa. É. É. E
1: aí, eu acho que a gente pode começar o papo é, conversando um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Pagano. Por que, que vocês acham que o empreendedorismo está tão em alta hoje em dia? Assim? O que, que vocês acham que trouxe o empreendedorismo para essa que fez desabrochar, mas, assim. mas,
0: mas, eu, eu tô, desculpa, ah. desculpa te, te atravessar. Eu tenho duas coisas, meu. Dá um recado pro, pro pessoal, você esqueceu. Ah, beleza, esquecer, eu, esqueci. Pro, pro, eu já fui eu, direto, eu, emocionei. É, o cara ficou <risos> emocionado. Que é pedir o pessoal para curtir né, Isso. O, esse videozinho, compartilhar para fazer com que ele chegue, chegue a, a mais gente. né? Sim. É, e assinar o canal aí da Univale TV, que tem produzido muito conteúdo bacana. Você dá uma moral Nossa. pra gente e a gente tem uma meta, né? Que quando a gente chegar em 200, 200 mil visualizações, mil. a gente vai ter aumento. É, galera, hoje? hoje. Vamos começar é. hoje. Né? A gente vai ter aumento, então nós estamos com essa campanha aí: 200 mil <risos> so. é, visualizações ou curtidas, 200 mil, qualquer, qualquer coisa, coisa, né? Qualquer
1: <risos> coisa. É. 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 É, ra vou raspar a barba é, assim que
0: fazer Depois fazer de, ir ir de muitos anos, ah, que não, Tem posto. que ser ao vivo, a <risos> resposta foi alta. Não, é, sentia é, vai, vai fazer fazendo durante o programa. Durante o programa não, o vai fazer. fazer. O
2: aumento de salário ah, não, é, chega para o diretor também? Não, não, só para os professores. Não, só os tá vendo? Sem e é gra...
1: engraçado que quando a gente começou a gravar o Elipse eu tinha que pedir o Manuel para dar os recados. A gente, tá vendo Ale? o cara aprendeu é. mesmo bicho. Eu
2: aprendo, pô. Aprendeu, Eu que aprendo rápido.
1: É. E lembrar da galera do Spotify também, né, que a gente também tá no Spotify, que é, em outras,
0: outras plataformas, sim, né, sim, de podcast, podcast. então, para você Quem também é compartilha o link do podcast aí com a turma, segue o nosso canal de podcasts. Você vai ter conteúdo bacana aí show de vida. Agora sim, é, e aí a gente pediu os, os caras, os nossos convidados, para se apresentar, né?
2: É. Vai lá. <risos> começa aí, Fernando, falando da história da família Almeida e começa contando aí.
3: É, apresentação mais sucinta, né? É, então, sou o Fernando, eu estou como idealizador e hoje na gestão aí, nessa cogestão lá do Galpão, somos um, um time... A gente tem, hoje somos um time com sete pessoas no dia a dia, oito pessoas no nosso conselho gestor, no dia a dia, e temos mais 18, caminhando para 20 pessoas, no apoio, no apoio a esse projeto, no apoio direto, com, com investimento, participação mais direta ou indireta, tem uma turma legal. Né? É, o, eu trabalho com... Eu venho dessa... Eu, venho, eu sou psicólogo e... Também estou como, é, ao longo de uma trajetória é, empresarial né, com a família. E dessa trajetória empresarial, nós chegamos ao galpão. Né? A gente pode falar um pouquinho disso,
2: mas inicialmente só uma apresentação sucinta. Então, Marcos, tá bom, isso aí. É, eu, eu, o, o Fernando é mais econômico, eu falo mais. Então, aí vocês têm que cortar, ao contrário.
0: <risos> o <risos> contrário. O Inclusive, pão... meu, meu paraninfo de é, graduação, é, tá? Acredito, meu padrinho. Estou ficando velho. Estou é. ficando velho. É, Foi é.
2: mesmo. Eu, eu tenho um, um carinho, um amor muito grande aqui pela, pela área de comunicação da Univale. Eu, eu tive o privilégio, o prazer de participar é, de vários eventos aqui, até nesse sentido também. É, de, de, de ter o privilégio de ter sido convidado para separar a Ninfa de uma turma. E lá naquela época, interessante, a gente falava sobre empreendedorismo. Uma das Sim. cadeiras que eu dava aula na, na Univale, na engenharia e na administração, era empreendedorismo, no último, uhum. no último ano. E a primeira tese, a primeira coisa que eu gostava, um paradigma que eu gostava de, de derrubar, é, eram duas coisas. a primeiro que empreender se aprende. Eu falava Sim. isso, empreender não, não tem que ser o cara ser nato o cara Não tem que nascer um Silvio Santos Porque é empreendedor nato, não Você aprende a empreender né? Tanto é que a ONU tem um curso Fantástico, que hoje É o SEBRAE no Brasil, responsável Por, por disseminar esse curso Que é uma Empretec bacana, não sei se vocês já, já tiveram a oportunidade já falar. de ter conhecido, o Empretec, é, o Empretec ele, ele é bacana porque ele, 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 a ONU decide estudar é, os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos e fazer o, é, com que eles é, ganhassem é, uma, uma dinâmica mais empreendedora porque isso gera renda é, equaliza, diminui a distância social Sim. e econômica dos países e quando a ONU faz esse estudo é interessante que Sim. ela constata que os maiores empreendedores, não estamos falando de empreendedorismo, eles têm características de comportamento empreendedor. Chama-se CCE. Uhum. E eles resumem isso a 10 características de comportamento empreendedor e faz com que você treine, olha que legal, você faz uma avaliação daquelas características, daquilo que você tem melhor dom e aquelas que você não tem, você desenvolver. Então, você otimiza, potencializa aquilo que você tem como dom e melhora aquela que você não tem. Então, quem... Trabalhar melhor essas 10 características de comportamento de empreendedores vai provavelmente se tornar um bom empreendedor. E a segunda, o segundo paradigma que a gente derrubava no empreendedorismo era o fato é, de que é, você não necessariamente empreender significa você abrir um negócio. Tem até é, na, 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 na literatura, fala sobre o intraempreendedorismo, que é você uhum. ser um funcionário de uma empresa, mas você tem uma atitude empreendedora. É um engajamento e tudo mais, então é nesse sentido, se fala hoje muito empreendedorismo, porque o empreendedorismo é uma ação, é um movimento, está é é, muito mais ligado à atitude do que uma ideia, e quando a gente fala do galpão, né, a gente estava falando, o Nando fala do galpão, eu uso aqui no meu, no meu braço, quem tá, estiver quem vendo aí no áudio e no vídeo vai ver aqui o Galpão Gestão da Manhã, que foi quem nos inspirou, o, o gestor da manhã foi fundado pelo salibão o salibão da antiga hsm a hsm foi uma organização lá de são paulo que trouxe os maiores speakers do planeta porque se acreditava naquela época que tinha gurus né como peter drucker como jack welsh e outros caras e aí é, se trazia eu trazia esses caras para falar sobre as experiências sobre eram os gurus uhum. passados tempos em 2018 entra então a quarta revolução industrial e que se diz que começamos em 2010, né? E, e a partir de 2010 entra essa, a, a cultura da, da quarta Revolução Industrial e o Gestão da Manhã defende a tese de que as organizações, para sobreviver, elas precisavam de não só estar tá ligada ao seu motor 1, um, que é a dinâmica do dia a dia, Sim. mas ao motor 2 da inovação. E por isso que, então, surge a ideia, o Fernando, é, quando faz uma imersão é, com o Gestão da Manhã, que fala sobre isso, da necessidade das organizações pensarem. E a gente foi muito além, a gente pensou em Valadares, não como uma corporação, mas como uma cidade Sim. se repensando. Eu acho que vale a pena no nosso bate-papo aqui hoje lembrar que o Fernando está então, de uma história... Do Cidade, do Cidade Futuro. Cidade Futuro uhum. que fez é, com muita participação da Onivalha na época, né, Dando? Muito grande a participação, mas que foi um, uma, uma, um, um compêndio de informações e, e de conhecimento de de arquivo de, de, de gravações mesmo, né? na época ainda de fita, né? estava na fita, é, onde, onde estuda como é que foi o processo de desenvolvimento de Governador Valadares que tem a ver com o empreendedorismo. E, e nessa época então a gente entende que foi uma uma sequência extrativista, o Sim. ciclo da madeira, o ciclo da mineração e até hoje o ciclo dos Valadólares, né? Até hoje o ciclo dos Valadólares. Então a gente entra o galpão concluindo aí sobre a nossa apresentação de galpão, né? A gente entra então como um indutor mais um indutor do desenvolvimento e na na expectativa é, de tentar mudar a matriz econômica a partir daqui, ó, da, da universidade, Sim. do conhecimento, se é a base transversal, se é a educação, para a gente fazer uma nova matriz, a partir de uma nova matriz econômica, a gente mudar a realidade e transformar o território. Eu, eu,
1: a minha pergunta, né, que é a minha pergunta é emocionada lá no começo, eu estava muito curioso, é, que o empreendedorismo estava em alta, né? No Sim. caso, esse boom do empreendedorismo, então, Sim. ele parte... Ele nasce dessa quarta revolução industrial. Sim. Ele nasce de uma necessidade, na verdade. Sim. Não é uma alta, assim de tendência, é, ele, ele nasce da necessidade, é isso mesmo? Tem é uma necessidade,
2: você ser... está certo, porque é, é, quando, quando se, se estabelece hoje, muda muito a, a cultura de empresas, organizações para ecossistemas, o Nando pode até falar um pouquinho sobre isso, ele trabalha muito sobre isso. Então, vamos dar um exemplo aqui, sem, sem fazer merchan, mas o Magalu, por exemplo, não é uma organização, o Magalu se tornou uma 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 um ecossistema uhum. e a partir desse ecossistema há todo um movimento onde precisa haver o empreendedorismo mas o empreendedorismo não é lá da da, 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 da do borde da empresa, o empreendedorismo tem que ser da corporação como um todo né? quando o cara está lá no armazém indo fazer a coleta de um produto porque a Magalu vai fazer a distribuição disso com, com rapidez, agilidade aquele cara se sente como partícipe né? do, do, do processo uhum. e se engaja por si, então o empreendedorismo tem que ser como você colocou, muito bem, você foi feliz na colocação, é um estado de espírito um estado de espírito então isso faz uma mudança num território, num planeta, muda Sim. tudo
0: a gente pode falar que o empreendedorismo sempre existiu, né? Claro uhum. que, talvez... E aí, eu, eu, você não perguntou para mim não, mas talvez eu te responda. <risos> eu. É, e aí, a gente estava conversando nos bastidores, sou um entusiasta né, de, dessa temática. É, talvez ele tenha ganhado escala, né? Como os próprios negócios têm ganhado escala. É, e as colocado. ideias ganham escala Sim. com essa nova lógica da internet, a velocidade das coisas. Então, é. assim... Ele saiu daqueles espaços que estavam muito organizacionais, né? E talvez por isso a gente tenha essa confusão de, de achar que empreender é abrir uma empresa, porque é. o empreendedor estava uhum. nesses espaços e ele sai desses espaços, ou seja, ele passa por um, por um processo de disrupção, né? Uhum. É, e começa a ganhar e outros ares, né? É, mas mas aí... Agora, a, a dicotomia disso é interessante,
2: né? Porque essa, essa visão do Elton está perfeita e a sua está perfeita. É, quando você pega. É, vamos pegar na, 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 nas redes sociais. Qual que é o, é, o, é o mais antigo das redes sociais? É o Facebook. Quantos anos? 18 anos. Orkut?
0: Orkut o Orkut o, é antes, antes não, mas é. eu tô, tô, porque o Orkut já, das já desapareceu. É, da, da, das, das vivas, vivas bem, bem colocado,
2: bem colocado. Das vivas é o Facebook com 18 anos. E o primo, e o primo jovem? É o TikTok o TikTok com 6 anos, então é muito adolescente, então se você Sim. for pensar, como você coloca que o impacto se torna escalonável, o empreendedorismo em função dessa nova, é muito jovem, né, então por isso que dá essa impressão que o empreendedorismo é o mais jovem, mas você tem razão.
0: É. E, e você falou do TikTok e ainda vou além, assim, mostra o TikTok é um processo empreendedor do governo chinês, né, porque ele é, um, é. Ele é, um, ele é uma rede social da China. Da China. Assim para engajar o povo chinês e fazer com que o povo chinês não use as redes sociais <risos> ocidentais, né? é Ou seja, mesmo, é, é, fantástico, é incrível, como fantástico. Como a própria a própria inspiração do empreendedorismo é, vai ganhar outros áreas. É, que né? era intramuros e virou extramuros,
2: né? É. Interessante. Vou, vou, fala, Fernando, aí sobre um pouquinho sobre essa questão de ecossistema que é legal, o pessoal que está ouvindo a gente.
3: É, na a gente fica vendo, né? Hoje a questão é, as grandes empresas, né, essa ficou a questão do ecossistema, se a gente pensa, por exemplo, a Amazon, ou no Brasil, o exemplo da, da Magalu, né, é, a gente vai é, começar, como o Marcos comentou, você deixa de ter uma empresa e passa a ter verdadeiros ecossistemas, né, que é, só é possível é, sobreviver numa lógica como a Amazon está implementando a partir de um processo onde você traz muitos para dentro daquele ecossistema, né? Então a gente tem uma nova lógica que está sendo colocada, aí uma toda uma lógica, uma nova lógica, um processo de inovação que é, pauta uma nova economia, né? Uma forma de se organizar que é, efetivamente é, não tem caminho de volta. É lógico que a gente está vendo isso acontecer numa escala onde gigantes estão pautando essa, essa realidade. E, mas os pequenos chegaram né, para essa realidade. Né? Veja, vídeo que um, um, a participação dos pequenos nesses ecossistemas ela é, ela é crescente. Né? Então o ecossistema, quando a gente fala de ecossistema de negócios, a gente tem esses grandes exemplos, que, que é muito interessante a, a, como que ela vai pautando um novo e, e, e aí a tecnologia vai se adensando, isso é possível também com tecnologias complexas, né? todas as novas tecnologias de. É desde negócio de comunicação que vão transformando e, e pautando uma nova realidade. E, e, e é engraçado que na hora que a gente é, olha para os números, né, formaram se formaram-se corporações gigantes. Né? Então, Sim. realmente, nós estamos num momento em que elas, elas é, ensinam muito sobre inovação. Né? Elas tra pautam muitas questões da inovação. Mas é, é. Então, acho que um
1: comentário sobre o ecossistema seria.. É isso. é isso aí mesmo deixa eu deixa eu pegar o gancho Marco você tá falando do ecossistema para tirar uma dúvida minha assim sim é, e aí Por vou dar um seja. exemplo para eu poder é, entender aí, nós somos professores né então dentro daqui a gente tudo que a gente vai falar a gente exemplifica deixa, tenta claro. deixar do mais simples possível é, a gente vê muito aí o Fernando falou da Amazon sim. e a gente vê a diferença cultural de ecossistema que tem da Amazon para as outras empresas sem assim, brasileiras né vamos dizer assim então, vou pegar um exemplo lá do Xbox. Né? Você estava falando de videogame sim, antes. Sim. E aí, o caso foi... O videogame foi lançado a R$ 5.000. Fizemos a pré-venda do videogame a R$ 5.000. Passou uma semana, o governo diminuiu o imposto e ele caiu para R$ 4.500. Então, quem já tinha comprado, pagou R$ 5.000. Quem comprar daqui para frente, paga R$ 4.500. E assim, é um processo que caiu o decreto, tudo, a Amazon meia hora depois, e meio ó você pagou 5 mil, você vai receber 500 reais de estorno, e é isso. Aí, não, a Submarino, não. Tem que fazer campanha no Twitter, devolve o meu dinheiro. E aí, quando os caras devolvem o dinheiro, é metade do que você tinha pago no AMI, que é crédito deles. Então, assim, você vê a diferença é, esse ecossistema, ele é cultural? é, é Tipo é. assim, é, é essa construção, essa o, o Por que a gente tem
2: tanta dificuldade de é. ter um sistema um ecossistema que funcione como o da Amazon? Eu, não, eu vou passar para o Nando falar, mas eu, eu quero falar, é tão forte que você está falando, você, você foi tão tão preciso que a gente fala em transformação cultural. Então, é, por exemplo, a gente, hoje, hoje a gente está tá fazendo uma aproximação é, do Galpão junto à Univale. É, a Univale a gente é, fez primeiro um termo de cooperação. Uhum. Né? E, mas a partir de agora a gente vai fazer uma fusão, uma sociedade, uma joint venture Onde, onde a própria Univari vai fazer parte é, de um hub, de um hub Mais do que isso, de uma corporate venture builder Que é uma fábrica de startups Então nós temos 3 mil alunos aqui Temos 800, vocês fazem parte desse grupo de 800 funcionários né, Entre professores, outros funcionários e demais Que é uma, é uma massa de Sim. inteligência coletiva e tudo mais é, Mas tem um problema que é a questão da transformação cultural, entender esse processo. Então o que. É, e isso é estatístico, tem um número é, que, se, que já está é, é, mapeado, que mais de 40% das organizações não conseguem se adaptar a essa transformação cultural, uma transformação digital e a um mundo, a esse novo mundo, por causa da sua cultura. Então, começa da cultura. Pode, pode complementar aí, Nando.
3: é A questão cultural ela é uma questão decisiva, né, nas organizações cada vez mais. Uhum. É, e aí a gente e, e, aí, e aí nós temos uma, uma questão cultural também que é o ambiente de negócios que a gente está é, tá posto, né. então quais são os limites é, de um processo cultural que está em torno do né, em torno da realidade brasileira é, para se fazer negócios, e alavancar negócios em comparação a um modelo americano então acho que a gente tem uma, uma questão aí do, do do né desse ambiente de, de negócios é, então com todas as questões que estão colocadas no Brasil né um, uh, a gente tem um desafio econômico sempre presente onde as organizações precisam de estabelecer competitividade permanente é, para ela poder se destacar né Nos Estados Unidos você tem uma uma realidade pungente, e com uma cultura liberal e de negócios que onde é, é, isso é, facilita ou já coloca um, um desafio cultural numa outra direção, né? E aí a gente vê é, empresas como a Magalu também é, com no, uma situação pendular, apesar que ela tem uma cultura é muito interessante, né? Quando ela na, na a, a Magalu você vê, o, o pessoal do gestão da manhã traz muito essas alguns pontos hum que são que onde eles onde olhando para Amazon, eles ficam fazendo fazem uma proposta de avaliação o que que no modelo brasileiro o que que o que que é eles a, a, é, estão olhando para Amazon e aprendendo né essa questão do do cliente no centro-processo
2: yeah. so é customer-centric isso o, é super o, importante centralidade no cliente centralidade é, no design thinking o primeiro passo o primeiro você a imersão e na imersão a primeira responsabilidade que você tem é para você entender o que a gente chamava de problemas, hoje a gente chama hoje de dores, que é o jobs to be done. Foi Peter Drucker que falou e Clay Christensen que é, é, trouxe isso mais à tona, o jobs to be done. Todo mundo tem algo a ser feito. E a partir do jobs to be done, das dores, que a gente chama de dores hoje... Jobs são... to
0: be done é o trabalho que precisa ser feito. Assim, é, 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 é. É. São, são demandas
2: <risos> que você tem. né ah. Então, demandas. Apenas e, faça. Exatamente. Ah. Apenas, e, aí, e aí o que é legal é que a primeira coisa que você tem que fazer para entender as dores é ter empatia e colocar-se no lugar do, chama people centricity, customer centricity, ou seja, centralidade na pessoa. Então, é, só desculpa, Sim, não, mas é, é, exatamente quando você faz a comparação entre a Amazon e entre a Submarino, é porque... Lá na Amazon tem uma cultura já muito forte do cliente no centro da... Então, não uhum, Ele em primeiro lugar. Ele toma... Ele toma você tem
0: ideia... Ele... E isso está dentro do é. processo, né? Ou seja, automatizado. Não, cultura. É? Sim, você é. tem
2: a cadeira, é super legal. Isso é emblemático. Aí o pessoal que estiver nos assistindo depois procura essa foto. É emblemático. Procura uma reunião de conselho da Amazon. Agora, agora. 2022. Então, você tem lá, por exemplo, oito cadeiras... Sete compostas pelos conselheiros e uma cadeira vazia. Que representa quem? Sempre o Isso. cliente. É fantástico. Isso é uma. O, o, o gestor da manhã fala sobre, é. sobre artefatos, né? Sobre, sobre artefatos. Claro. Que, que, que te remetem a... Você imagina você numa reunião de conselho, de board, e você vê uma cadeira vazia, então não tem te como obriga você... A pensar no cliente não, não,
0: é, não tem como você o, não o pensar. Elton, eu vou trazer um cara para a aula para mim. É, é curioso, eu vou colocar duas questões que são muito legais para a gente... É, eu dou aula de, de cultura organizacional. Ah, então é. Tudo é e são coisas muito interessantes, e essa pergunta do Elton é fantástica, cara. É, que a gente legal. pode responder ela de forma muito fácil do aspecto sociológico. A gente tem um autor que chama Sérgio Buarque de Holanda, que é conhecido como é, pai do Chico, é, que vai falar das... Ele tem um livro que chama Raízes do Brasil e ele é. vai falar da nossa Constituição enquanto povo. O povo, é. né? E da nossa Constituição cultural, né? Ou seja, é culturalmente, isso. nós queremos nos dar bem uhum. em cima do outro. É, ou seja, o cara, o Sérgio Buarque, tá falando isso, a, a, o livro dele é da década de 70. É. É, ou seja, nós enquanto brasileiros... É, devido à nossa raiz latina né, Espanhola, portuguesa A nossa perspectiva extrativista Sim, né, De só tirar, só, só tirar Ou seja, a, a nossa colonização de tirar daqui levar para a Europa Nós fomos aprendendo ao longo dos anos A nos dar bem assim, A ser esperto uhum. A nossa perspectiva de ser esperto é A coroa portuguesa, é. a portuguesa é. fugiu para o Brasil né, é. Para não entregar né? então, então, é. então assim, é. a gente culturalmente O brasileiro é isso então, se a B2W, que é uma empresa brasileira, faz isso, poxa, é isso, cara. Vou ficar aqui, se o cara não me pedir o dinheiro, velho, eu malei que contos cada é um. isso
1: aí é, é outra, outra é, de ecossistema que tem muito cultural, eu correi, cara. Tipo assim, a forma Era como o Correio faz as...
0: Certíssimo. Aí
1: você pega agora... É, vocês devem estar acompanhando a mudança de forma de entrega, né? É.
0: Mercado Livre agora tá é. Qualquer que, pessoa que eu pode... Ia, eu ia falar justamente isso. Então, justamente assim... Broca. E aí a gente vê... Então, a gente tem esse as... do aspecto sociológico, poxa. É o sociológico. brasileiro... O brasileiro não, é cultural. Cultural, não, é cultural é é sociológico. É mais e sociológico. E aí mais do assim. aspecto organizacional... A cultura organizacional, se a gente for pensar a, a consolidação de uma cultura dentro de uma organização, ela é feita por tudo aquilo que vem de fora, né? Uma organização, se a gente for pensar no conceito até etimológico da palavra, nós estamos falando no encontro de pessoas, Sim. né? Então, assim, quando se encontram pessoas, todas uhum. elas estão trazendo as suas questões, né? E a cultura, apesar da gente falar de um encontro de pessoas, ela é, lógico, maior parte, ela é influenciada por uma pirâmide, né? Inspiração. Quem está em cima, ela é... Ela inspira Sim. o restante. Basta a gente comparar e se a gente está falando da Amazon, vamos olhar para as empresas de automóvel. Olha a Toyota e olha a Ford, cara. Você está falando de empresas que a gestão é completamente diferente. Mas por quê? A cultura oriental é completamente diferente do ocidental e isso vai mudar a forma de gerir. Só que dentro das organizações, nós temos ó, os artefatos, né? nós temos a... É, o, os que vão representar os, os equipamentos vão, aquela parte visível da cultura, né, e dentre elas os processos, é. poxa, os processos aqui, então assim, a Amazon esses processos são otimizados, cara é, é... e aí tá dentro da cultura o, o, Bom, o consumidor no centro o Manuel, ah, você vai me permitir vou, vou, vou comentar uma coisa, eu quero
2: reforçar, né, para as pessoas irem conhecer lá o Galpão, o uh -huh. Galpão fica Muito na ilha no número 205 da Rua 16, é por isso que a gente chama Galpão 205, porque está no número 16, porque a gente se inspirou no Google, o Google tem uma área chamada Google 120, que era esse Google 120, ele, ele era uma área onde os próprios funcionários do, da Google tinham que pensar de forma empreendedora e inovativa, uhum. disruptiva. E aí, a gente baseou a Dunesco e criou. E o que eu acho legal, você falou de artefato, de cultura tal, porque o galpão, nós tivemos o cuidado, o Lula, irmão do, do, do Fernando, que gosta de obra junto com o Toninho lá, é, permaneceu, tem três pedaços de parede lá, pessoal, é, que é, são tijolos de um galpão dos anos 50, anos dos anos 50. Esse, esse pedaço de tijolo, um tijolo dobrado ali, é, guarda exatamente lá na sua essência, na base... Então um artefato muito forte, a cultura. Olha que legal. A cultura, né, de quem? Da Terra Valadarense, né, do, do leste de Minas Gerais que que traz que remete aos botocudos remete aos portugueses invasores e que montaram ao pé do Ituruna o Forte, que para isso então vem daí o extrativismo, então a gente mantém ali na, no, no galpão aqueles artefatos, daqueles três pedaços de, de, de muros, de tijolos para lembrar, do extrativismo da madeira do extrativismo da mineração mica nos anos 50, né, é, 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 a indústria bélica, um mineral super importante, e que hoje a gente tá vendo Retirado inclusive
0: aí. pelo exército americano.
2: Exército americano, uhum. Saía daqui é. e ia direto pra indústria extra bélica americana. E depois que a gente cansou de exportar minério, começou a exportar mineiros, né, para os valadólares, o ciclo dos valadólares, então, e o galpão... E ao lado, quem for lá vai ver que é muito emblemático, é o um grande artefato nosso, você tem blocos atuais, né, de concreto com estruturas metálicas e tudo, para remeter à mudança e transformação. Então, acho que isso que nós estamos falando aqui foi a pergunta que foi brilhante aí, que é, é o grande senão desse processo de empreendedorismo, desse processo de mudança, mutação, mutatos, mutantes e tudo, passa pela, pela questão cultural.
1: É porque vocês ressignificam o, o artefato, né? O artefato, é, e a galera, tipo é assim, o artefato é imóvel,
0: né? É, é. Que é o imóvel, você é, ressignifica é. ele e dá um E a própria ideia de trazer, né, assim, olha. Nós temos que repensar isso. Sim, nós isso temos é. que repensar. É. É.
1: E é legal, sim. você falou da cultura organizacional, que era justamente isso que eu ia falar do Correio, assim, porque eu fico puto, não tem outra palavra. E o Elton consome é. muito online. Muito, online, cara. assim, eu praticamente. Sim, consome, é, né? se eu precisar comprar um, um <risos> detergente, eu prefiro Nossa, comprar na sim. internet do que na rua. Eu acho melhor. Interessante. E aí, é, o cara vai na sua casa três vezes, mas ele é incapaz de tocar em outro interfone e falar assim, que você pode receber encomenda, não, não, não te liga. É. Você não pode ter o telefone do cara. Entendi. Agora o rapaz do Mercado Livre que está com outra, está <risos> nascendo uma outra cultura, uh, né? O cara, quando você não atender uh. o cara, bicho, o cara
0: não para, fala, é. velho.
1: Não tem ninguém. O é, que, que eu vou fazer? Esse
0: novo ecossistema que logístico. O que eu vou aí? Não tem jeito. É, esse novo ecossistema logístico é fantástico, porque é, a Amazon e o Mercado Livre estão competindo de forma muito feroz Pô, no é feroz, Brasil, é. né? É. É, e o Mercado Livre há tempos tem mudado o seu sistema e basicamente virou uma empresa de logística. Sim. Né? É, o, o Mercado Livre com CDs espalhados no Brasil inteiro, o transporte próprio. É uma empresa de logística, isso está é. certíssimo.
2: O negócio dele... É logística, né? Com, com o que falava, né? Qual o seu negócio? É, o negócio distribuição.
0: é, é distribuição. É distribuição. É. É. E aí eles mudam essa lógica, ou seja, cara, eu não posso depender das transportadoras. Né? Então eles aumentam a rede, cara. Uhum. Então, assim, tem um monte de. Gente, tem um monte de gente precisando de trabalhar. Eu vou criar centros logísticos nas cidades. Eu vou numa loja e falo, cara, você quer ser um centro logístico do Mercado Livre? Né? Esses dias, cara, eu fui no. no eu estava no bairro Vila Isa com o Fabiano, que é o dono da loja da TSW lá, um grande amigo. Ele vende online pelo Mercado Livre. Sim. Ele precisava entregar, entregar um quadro. Falou, cara, vamos ali comigo rapidinho, eu preciso postar esse quadro. O cara foi numa portinha, cara. Uma portinha foi lá. lá no... com... Vila Isa. Que legal. Que deixa lá o carro do Mercado Livre passa. Que legal. Né? E que legal. Entrega, ou seja, que legal. O cara. E aí, ah, esse é o mesmo modelo da Amazon, é o mesmo modelo da Magalu hoje. Então, assim, é. mudou completamente a lógica do sistema logístico. Mas foi a, né? a Amazon é. que deu uma balançada nisso. Foi a Amazon, esse só, é uma conceito da Amazon que é. existe nos Estados Unidos há é. é muito Sim. tempo. Porque, é Porque antigamente ah. era bem devagarzinho. É. é o grande case mundial, né? Mas
3: no centro disso, olha que interessante. É, é, quando a gente pega seu raciocínio você é, vê que volta a questão cultural você né? é, vai ter processo, você vai ter equipamento você vai ter a, tem uma, o, tecnologia, o, o, tem tecnologia né? mas quem está ganhando o jogo é colocar o cliente no centro do processo é. mudar a cultura em torno disso e ser ágil uhum. né? então é, é, essa é uma decisão que normalmente vem de cima, né? precisa ser disseminada nas organizações, a gente está falando né? a gente está falando de transformação organizacional dentro de um processo é, que é a transformação das realidades econômicas né? é, e, é na, e, e então o processo cultural ele, ele é absolutamente é decisivo e as organizações no Brasil estão começando a aprender lógico que as grandes organizações já têm já têm trabalhos né, já estão maduras nesse aspecto mas no pequeno, no, nos interiores né, nos pequenos e médios negócios que é, faz muito parte da nossa realidade Acho que isso é um aprendizado extremamente importante. O Galpão, ele traz nas suas mensagens que a questão do conhecimento e da transformação, respeitando a história e de a onde história, que a gente a vem no
2: passado, Exatamente.
3: é absolutamente decisivo, porque é muito rápido hoje que a gente vai ficando fora do jogo. Exatamente. Então, essa, essa auto-transformação e a mudança de mentalidade para ser disseminada dentro da organização, ela é, ela é muito decisiva hoje. Agora, é, é, esse é um, a gente acha, acredita que, é, é, que não é fácil, mas é um dos papéis, né? como o Marcos falou, dentro... A gente acredita em inovação a partir desses lugares, Isso lugares bem. transformacionais, né?
2: É, e tem tudo a ver com o que o Elton falou com relação uhum. aos Correios. Porque os Correios, por que o Correios é ineficiente? Questão cultural. Uhum. Inclusive, é. até percepção. Brasileiro. Percepção, é, 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 é tudo que falou. é cultura. Quer, não, quer dizer, não, o carteiro sim. vai pensar diferente. Não, essa é cultura. A cultura é, é. Cultura tá influído, que. É, que eu, eu sou dentro. do governo, ele já tem o salário dele garantido. Sim. Se é ele orgânico, entregar ou não entregar. O é um é, é. é se ele entregar ou não entregar, não tem problema. Então ele é tem. Por isso que há uma tendência dele, dele se desfacelar, né? E o, 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 provavelmente vai ser adquirido ou pela Amazon, ou pela, ou pela Magalu, uhum. alguém vai comprar isso e vai mudar tá, essa, deve essa deve realidade, verdade. a cultura. E Porque é se não muda, a cultura morre. Isso é. também é, é interessante. Quem não mudar a cultura... Né? Olivetti não percebeu que, que o, o, os personal computers iam acabar com a máquina de datilografia, não percebeu. Ela tinha que ter tido um movimento para isso. A Kodak não percebeu que filme fotográfico ia deixar de
0: existir porque ia vir a câmera digital. E a gente sabe tantas outras histórias, né? Que... A Nokia, poxa, a Nokia, a Nokia, Nokia com uma tela, 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 é, tela sensível então são, são, são cases que a
2: gente tem que, que, que mudam. Agora, interessante, voltando à questão da Amazon ainda e dos Estados Unidos, eu, eu também, como professor, além de empreendedorismo, dava planejamento estratégico. Uhum. E um dia desses, é, eu tomei um verdadeiro chute no saco para falar a verdade, porque eu sempre acreditei nesse modelo de planejamento, onde tem um PDCA, você planeja, organiza e tal. E uma professora da, da Virginia University, ela, ela, ela vem com uma tese sobre, sobre o, os modelos de planejamento, e como é que, quando o, o Nando fala de, de rapidez, de acelerar e tudo mais, é, ela, ela vem com a seguinte tese, do chama Causation e Effectuation. O Causation é esse modelo que eu sempre dei aula aqui na Univale, de, de, ter as, de ter uma metodologia, de fazer a coisa certa. Então, ela gosta de dar o exemplo, é como se você for receber em casa e for fazer uma... Um, receber essas pessoas, for fazer o prato e você decide fazer uma, uma, uma lasanha bolonhesa. Então, você vai pegar a receita, você vai comprar os ingredientes, com o seu dinheiro você vai lá no seu supermercado compra os ingredientes, traz, acompanha a receita, vai fazer. Então, esse é o modelo convencional de planejamento. O que, que a nova dinâmica, a nova cultura da tecnologia e inovação exige que você faça? A gente fala muito bootstrap, ou seja, é uma coisa é, fazer com o que você tem. E aí ela dá o exemplo, essa mesma professora fala, e você abre a geladeira, aí você vê lá que você tinha um espaguete que você tinha feito, tinha um pouco de creme de leite, tinha lá um, uma ervilha e tal, e aquele, aquela lasanha bolonhesa vira um espaguete, um espaguete lá é, 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 é que ela vai fazer com o que tem. Então, qual que era o objetivo? Era receber bem aquela visita, né? Sim. Alimentou, alimentou. O papo rolou, rolou. Então, então, faz com que... Então, entre o cause e o effect-eixo, faz com aquilo que você tem. É daí que é. surge
0: a lógica do, do mínimo produto
2: viável, que vai surgir então, toda isso, a lógica. Isso, que... aí vem toda a lógica do mínimo produto é. que chama MVP, o mínimo produto viável. Você faz com o que você tem, né? Uhum. E, e, e procura ser ágil. porque É melhor você tentar dez vezes errar nove e acertar uma do que você ficar tentando é a a gente não não Volta nada. lá naquele não. negócio de empreendedorismo, é. né? É muito mais do que ter ideia, é você realizá-las. Sim. É isso que é o difícil. Vamos. É, o... Deixa, deixa Fala eu, aí.
0: eu Eu tenho um caso que eu gosto de falar. Eu falo isso muito com os meus alunos, porque é como algumas ideias que colocadas em tempos diferentes mudam a lógica. Então assim, a gente está falando da lógica do logística. Sim. Da Amazon Sim. Né, Que tem mudado os business os, O varejo é Como um todo né? é Tanto o varejo físico como o varejo é online Mas Mudou o varejo, né? a, logística mudou mudou o varejo. É a logística mudou o varejo Mas é, como a Amazon Aproveita uma estratégia Já existente Porque a Coca-Cola fez isso No seu projeto de expansão global No início da década de 80 a Coca-Cola poderia ter pensado em várias formas forma. de expansão global através de, pensando nos 4 P's do marketing lá. Sim. E ela falou assim, cara, a melhor forma de trabalhar a expansão global considerando os 4 P's é no P de praça. Porque para eu trabalhar a expansão global eu tenho que distribuir o meu produto uhum. em todos os lugares pra do planeta. Luxo. E aí, na, no início da década de 80, a Coca-Cola investe milhões, maior investimento da Coca-Cola na história para o plano de distribuir Coca-Cola em 80% do terreno do planeta. Do, do planeta, do né? planeta. Então, é. poxa, nós estamos falando, tipo assim... Não é uma invenção da Amazon, né? É é. Essa lógica Sim. de você mudar o seu negócio a partir de um P de praça, uhum. a partir de uma lógica de distribuição, a partir de um processo logístico, está lá no início da década Sim. de 80%. Você tá sabe o tá um que, que me deixa
1: muito feliz isso? Porque... Claro todo, você fala de logística, é, o design vem muito atrelado, porque quando você pensa na logística, por exemplo, você está falando da Coca-Cola, se você for tomar um café, tem um autor, Rafael Cardoso, que é do, do design, Sim. que ele fala, é, quanto mais logística tem, mais interface você precisa criar para as pessoas terem contato com essa... É, na hora que, desde que colhe o café, até ele chegar na, na xícara... Tanto de interface que a pessoa vai ter que ter Nossa. contato, né? O design tá em tudo, cara. Tudo é. tudo. Isso eu fico assim. É, eu,
2: eu falo, falo no isso. Mais... É. Eu falo em eu eu tudo. O, o, o processo de design thinking é, né? é um processo.
0: Viu? O Sim. design é. E é o um fazer projeto. também. É, você faço... pensar é. o projeto, como é. que a pessoa vai visualizar é uma construção, aquilo, vai lidar é. com aquelas cara, interfaces. Isso é tão louco é. que. Olha o que a Apple fez recente. Ela tomou a decisão de tirar da sua caixa a tomada carregador, porque para manter a tomada na caixa, a caixa tinha que ter o dobro o da altura. O carregador. E se a caixa tinha o dobro da altura, ela ocupava o dobro do espaço dentro dos containers. E isso fazia com que o transporte e a logística fosse cara. Olha que loucura. Então, para reduzir o preço da logística, a Apple reestilizou a partir do design, a caixa, olha. a caixa do iPhone hoje é a metade da altura é, para caber mais caixa dentro do container <risos> legal, e ela né? transportar o dobro de é, iPhone no container pagando o mesmo preço. Mas que aí legal. vai
1: entrar naquela dualidade de discutir essa coisa da centralizada no consumidor, né? Porque se a gente for entrar nisso aí... E vai no faz... design
2: de novo, né? Porque ah. você precisa de design nisso para poder é. reestilizar e tudo mais. É.
0: É. Não qualquer marca pode fazer isso. Sim, a Apple pode, sim. porque ela não vende o celular ou o carregador, é. ela, ela vende, vende aquela coisa Ela vende cultural. o status, então é, é. Isso
1: aí. Eu queria, é, até porque a gente tem é, uma visão do empreendedorismo muito deturpada, né? a, ainda mais com as redes sociais, como Sim. as pessoas lidam com o empreendedorismo. Né? Deixa eu fazer uma pergunta
0: direta. Vai, oh,
1: não, não, é porque, é, deixa, deixa bravo, é porque eu, eu queria dar um exemplo para o Gustavão. Eu queria que o, eu queria que o Gustavo é nosso... Ele participa de todos os assuntos. Chega aqui, Gustavo. Chega, Chega vem aqui, aqui do lado. É. Vamos lá se a gente for perguntar para o Gustavo o Gustavo hoje, a galera não já conhece o roubado, não, Gustavo não, vou não vou colocar ele roubado não não vou colocar ele não é, eu, quero, eu queria que você falasse para a galera o que, que você acha que é empreender empreendedorismo, do que você já viu na universidade do que você acha mesmo, você sabe que aqui é. a gente te chama para falar Fala o que você aí. fez o que, que você acha Caralho. que é empreendedorismo eu, eu, eu acho que empreendedorismo mesmo é igual, eu estava ouvindo como, como que chama mesmo vai não não então, tá aparecendo no quadro eu, eu, eu acredito que eu estou no aberto, falar, pelo, você pelo menos. Saber, você precisa você tá Pelo menos no aberto eu devo tá estar aqui, eu devo estar tá meio cortado. Deixa eu ver. Mas eu sempre te deixo um pouco de teto aqui. Eu acho que é mais do o engajamento da pessoa, né? De, é, eu acho que empreendedorismo, né, igual vocês estavam falando, não é só uma ideia criativo, uma ideia inovadora hoje. Eu acho que é mais o comportamento da pessoa mesmo Boa. de estar tá engajado, de estar tá antenado. Boa. E às vezes, né, às vezes estar tá economizando um trocado para fazer um projeto aqui, um projeto ali. E, e empregando o seu dinheiro, né? Pra vir em outras fontes de rendas, talvez, né? Eu também Legal. acompanho alguns gurus aí.
3: Legal. <risos> Luciano Hang, é... <risos> O Luciano Hang eu cortei, né? Legal, mas,
2: mas pegou a essência, né? Que é a essência, que é, um, é uma... Como que a gente pode defender Gostar, tá é, prestando é, atenção. É, é uma, mas
0: é que eu vou fazer é um pergunta... Do gostei, eu vou, eu gostei vou fazer disso. Porque esse, pega, esse pega naquela veia ali que me deixa indignado, que eu tô... É uma das coisas que, que, que mais que tá me tá sentem. Inclusive, é, é, tá motivando a minha tese de doutorado. É, a gente vive num mundo é, em que a narrativa, inclusive o nome que eu dei lá, que eu gostei, vou levar pro doutorado, que está focado em uma narrativa das facilidades. Né? Ou seja, é fácil ficar rico. Uhum. É, é fácil ter o reconhecimento. Você uhum. né? pode ser investidor, você pode ser day trader, você pode ser influenciador. Uhum. E essa narrativa, ela traz junto com ela essa perspectiva de que isso é, em, é empreender. Cara, trabalha você ganha dinheiro na sua casa fazendo copywriter. Uhum. Né? É, é como que, que quem está trabalhando nesse ecossistema de empreendedorismo, como quem está pensando no desenvolvimento territorial, é, é, consegue lidar com, com essa lógica? Porque é uma lógica que deturpa completamente o que nós estamos Sei. falando de empreendedorismo. Né? assim e é, eu falo isso com os meus alunos, porque eu tenho alunos que abandonam a faculdade para ir trabalhar em algumas muitos, empresas. Muitos, que é ir Para ir trabalhar em algumas empresas, uma empresa local que eu, uma hora eu vou tomar o processo <risos> deles, aí, porque só tá aula, que eu falo não falo Eu deles, é, que falo com os alunos que eles não precisam da faculdade, né, que eles podem ganhar a grana, sendo gestor de tráfego, que eles podem ganhar a grana sendo copywriter, que eles não precisam <risos> aprender nada além da técnica. É, e que isso é empreender poxa, empreenda, trabalha na sua casa fazendo anúncio pra mim e eu, eu falo com os meus alunos, ó, vocês não estão entendendo que vocês estão sendo usados poxa, você tá ganhando seu dinheiro aqui pro cara lá ganhar 10 vezes mais, você não tá sendo empreendedor não, né, pelo contrário né, então como? trabalhar essa loja né, com esse conceito deturpado de empreendedorismo que tem estado cada vez mais na boca das pessoas, nas então, redes então sociais. Então, para isso,
1: a gente precisa definir, assim, vocês conseguem definir o que, que é da forma mais simples o empreender, o empreendedorismo? Assim, se a gente isso. chegar no... Para quem está assistindo...
0: Pergunta é, de milhões, né? Pergunta como dizem os <risos>
3: Vou deixar para o Marcos, depois eu quero
2: fazer um comentário da sua fala. É, eu... Para mim, empreender é realizar. Tá pra vendo que está Está certo, hein, Gustavo? <risos> Para me empreender realizar. e realizar. É pegar
1: e fazer, né? Se é, o cara tem uma ideia, e colocar em prática.
2: Obviamente, isso que o Manel está falando, isso faz, faz parte disso que o mundo é mundo. A exploração dos, do, do, do outro pelo outro, isso faz parte do mundo. Né? Então, alguns que vão ter uma, uma capacidade de, de, de usar melhor a sua argumentação, a sua perspicácia, a sua, sua massa de manobra, ele vai ter sobre outros né, o poder de... Dominação, isso desde que o mundo é mundo. Né? Isso está no, tá, tá, tá no Egito, está em Roma e está hoje no capitalismo. Né? É a própria constituição é, da sociedade. Da sociedade. Né? Da sociedade. Então, é, é explorar o, né, o, o próximo, isso, isso é natural. É, uma coisa que eu gosto muito de, de, de falar sobre, sobre gestão de território, sobre transformação de território, é a questão de causas. A gente discutia muito quando a gente foi é, definir qual que era a tese. Da nossa Corporate Venture Builder. O né? que, que a gente então, qual que é o negócio mesmo, então, qual o propósito é, do Galpão, mas mais do que do Galpão, o propósito da nossa, da nossa Venture Builder. Para quem então não, não pegou no início do nosso podcast, uma Venture Builder é uma fábrica de startups onde você é, incuba, acelera, é, traciona ela, ou seja, em outras palavras, você seleciona startups, ajuda a desenvolvê-las, aproxima do mercado e depois ainda é, ajuda a captar investidores, porque esses investidores investem, porque com, a gente chama de, 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 um, de um smart money, né, onde a gente vai entrar com o CSC, um centro de serviço compartilhado, a gente vai mitigar os riscos desse investimento, por isso que então investidores acabam entrando nesse tipo de, é como se fosse investir numa bolsa, mas às vezes com menos riscos, porque você vai estar tá tendo toda uma estrutura, de suporte para que essa, essa startup erre menos. No Brasil, o número de cada 20 startups, só uma sobrevive. É um número de mortalidade grande. A gente chama de, de Vale da Morte, né, onde existe uhum. essa mortalidade. E aí, então, a nossa tese é, 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 é interessante. Cada startup, o, o John Kepler, é, fala muito isso. É, não existe certo ou errado. Cada Cada é, venture capital, que na verdade é um fundo de investimento, cada é, venture builder, como a gente, ou cada é, hub, ou cada aceleradora, tem uma tese. Nós achamos que, que a nossa tese deveria ser do social tech. Social tech é o seguinte, só vão embarcar startups que tenham realmente como finalidade causar um impacto no território que elas estão inseridas. Então a gente tem, por exemplo, uma startup ligada ao segmento pet. A gente poderia ter constituído é um marketplace, porque no Brasil existem grandes e-commerce, né? o maior deles é a Pet Love, existem grandes é, pet shops, como a Pets, é, mas não, não existia o um marketplace. Mas a gente ia ser só mais um. E aí, se está se dentro da nossa tese, se a nossa tese é um social tech, qual que é o impacto que a gente vai causar? Então a gente começou, fez um, um caminho na contramão, a gente tem uma parceria com a Dukes Coworks, vale a pena depois os ouvintes pesquisarem a Dukes Coworks, da Melina Alves, é, a Dux é a maior referência no Brasil hoje UX, experiência do usuário então ela passa é, da visão que qualquer negócio, quando você faz lá a visão das dores você estuda o problema, então você monta na sua arquitetura do, do, quando você vai estudar o seu projeto de negócio, você tem que entender com o cliente no centro como o Fernando falava né, qual o conceito da experiência do usuário, uhum. e aí quando ela falava, o que, que o usuário pet que ele quer, ele quer ter essas facilidade, mas o que que impacta ele? O cuidado com pet. E aí a gente trabalhou no bem-estar entre pets e pessoas. E aí o que que a gente construiu? A gente pesquisou e descobriu que apesar de não ser uma dor latente, é o que o Steve Jobs sabe, fazia, né? O que você às vezes não percebe, mas está por trás daquilo que você se necessita. O que mais magoa um, um pet lover é ver animal abandonado. E aí nós fomos descobrir que o Brasil tinha 30 milhões de pets abandonados. Que isso representa saúde pública, leishmaniose, etc e tal. E aí, então, o que a gente construiu? Construiu um ecossistema pet, onde eu agrego qualquer... É, pessoa que esteja nesse ecossistema como assim qualquer pessoa, qualquer empresa, então nós criamos um marketplace onde entra indústria, indústria mas entra a dona chiquitinha lá que faz um petisco para gato e ela quer ser inserida no marketplace então ela se credencia tem uma curadoria, treina ela, ensina ela, tem uma senhora que quer, tá à toa, mas tá bem de vida, ela quer caminhar com o cachorro, então ela, ela quer ser uma uma, uma, uma dog walker ela entra na plataforma, ela aprende a ser, e ela começa a prestar serviço. Então, é um marketplace inclusivo. Então, você começa a mudar o território, porque você começa a dar oportunidade de geração de emprego, renda para qualquer pessoa que, uhum. que queira entrar naquele universo. Mas o que, que é mais bacana? A gente criou uma moeda social. Parte desse dinheiro é revertido para quem? Para ONGs e associações de proteção de animal porque nós vimos que as ONGs e as associações no Brasil abrigam menos de 200 mil. Desses 30 milhões, menos de 200 mil. Então, onde está o problema disso? Então, causa e efeito, né? Diagrama de Chicala. Vamos lá e enxergamos que o problema, então, era dar subsídio. Mas também, se só dar dinheiro, não tem jeito. Tem que ser um Sim. criança de esperança. Aí a gente monta todo um sistema também de curadoria, onde as ONGs e associações se credenciam, passam por um processo de mentoria e recebem o dinheiro por parte, inclusive... Você, você, nós, quem quiser doar, escolhe a entidade que é mais simpática a ele para fazer. Como criar essa esperança. E aí uh -huh. esse processo. Então, o que, que é fazer, então, transformação do território? É você criar um envolvimento no ecossistema. Nós, por ser si, social tech, optamos por isso. Então, eu poderia ter na minha, na minha, na, na nossa corporate venture builder, ser, a gente, ser é, é, varejo e só ser marketplace. Mas não tinha uma causa. E a gente acha que o impacto positivo é que faz a diferença. E assim são as outras startups. Você queria complementar alguma coisa, Fernando?
3: Não, só no. É, que você aprofundou aí nas informações né, do, do nosso posicionamento do Galpão, que é bem importante. A gente pode até puxar outros aspectos. Pode falar. Mas voltando, aí, sem, sem adentrar ainda no Galpão, voltando nessa questão do, do, do empreendedor, é, fazendo um link com o que o Marcos estava aí. Uhum. É, eu fui mas, resumido econômico, não né, Nando? Eu é, é, econômico, né? falou que realizar,
2: empreender é realizar. É, é, e, a gente,
3: é, e a gente sabe que, e aí é importante desmistificar algumas coisas, que eu acho que tem níveis do processo empreendedor. Né? É, porque a gente sabe, por exemplo, é, a, o universo da construção das startups, né, que é um dos papéis hoje do Galpão, junto com junto agora, junto com, com a Univali e a FCJ, que traz, o, 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 que traz essa joia vento, que é a FCJ Belo Horizonte. É, entender esses níveis de, de processo empreendedor é importante, porque você tem, quando você pensa em uma startup, ou ideias é, que podem ser desafiadoras e podem ser disruptivas e, e gerar é, grandes inovações e negócios, elas normalmente é, elas não são mágicas e envolvem muito trabalho. Um desafio muito grande... Por isso, inclusive, existem as aceleradoras ou as as Ventures Builders, como a 205 Ventures, que está que tá aí como uma proposta, né, da qual o Marcos já fez toda a referência, é, é, para poder ajudar a incubar, desenvolver e, e acelerar o processo. Na verdade, isso está mudando também. Até essa linguagem, ela ela começa... Eu acho que ela vai sofrer grandes transformações porque processos cada vez mais rápidos vão acontecer. E o, e o empreendedor que vem para um desafio maior ele tem uma relação para fazer, não tem mágica. É muito trabalho, muito apoio, muita troca, está muito aberto ao processo de transformação, inclusive, de si.
2: Ô, e, Fernando, é até e... interessante, né porque a gente senão a gente parece que está falando aqui só, só até uma coisa, é, utopia e distopia, né? A gente parece que está falando só sobre tecnologia, startup e tudo mais, mas é, para quem não sabe, Fernando, a família Almeida tem 62 anos no varejo e vamos falar do, do empreendedorismo convencional, né? que existe, é. né? Então, acho que você está falando aí com toda a propriedade, o que é empreender e uma, e uma empresa é. sobre, sobreviver no comércio de governador Valadares durante 62 anos, depois de dois anos de pandemia, né? Então, é, você está é. falando dessa dificuldade, que é empreender, que é sangue, suor e
3: lágrimas, é, né? Se você for pegar o pequeno e médio empresário na, na nossa região, a gente faz parte né, dessa, é, dessa categoria, né? Somos lá da, da loja Forte. É, é, o desafio, como o Marcos falava, o desafio é enorme. É, e você... Por exemplo, nós nos beneficiamos nesse momento de uma cultura centrada em cliente. Para a gente é muito claro na nossa empresa.
2: É, é, comenta e... isso, Fernando, que a, a mudança da, da, da sobrevivência de vocês foi exatamente essa mudança cultural. Porque nós estamos falando ligada à tecnologia, não é só a Amazon, não é só a Magalu. Uhum. Quer dizer, uma, uma loja uhum. de roupa masculina, se muda o uhum. conceito para centralidade no cliente, consegue sobreviver e se sobrepor e tudo mais. Comenta, uhum. acho assim, isso é legal. Sim.
3: É, no processo da pandemia... É foi aquele impacto todo no início, né? foi assustador, é, mas a gente percebe que é, ali, por exemplo, nós já víamos de uma cultura de cliente forte e uma cultura organizacional muito forte voltada em, em envolver e valorizar as pessoas. É, mas muito da transformação digital, a gente devia muita coisa. E, e as empresas foram desafiadas, falaram, cara, faz alguma coisa, começa a fazer para você melhorar o seu patamar. É, no nosso caso, a gente teve a vantagem de ter uma cultura já ali bastante azeitada. Na hora que veio a transformação digital, foram ferramentas fundamentais de, gest... de CRM e outras Sim. ferramentas de processos que ajudando na comunicação com o cliente. Isso nos colocou em um processo muito, muito interessante. E esse desafio, é, o galpão, ele nos oxigenou muito. É, é quando você vê um motor 2 fora da empresa do dia a dia. Ela ajuda a oxigenar esse pensamento da gente que está ali batalhando na empresa tradicional para garantir a sobrevivência ou o crescimento da empresa, dependendo do estágio que ela esteja. Então, o Galpão, para a gente, por exemplo, já fomos, nós fomos o pilotos desse processo na medida em que ajudou muito essa oxigenação e trazer esse repensar. Então, a inovação chegou, é inevitável, passou por cima de todos, está passando por cima, e a gente tem que se reposicionar. A mentalidade do da empresa tradicional tem que se reposicionar, não importa, ele tem que buscar meios de fazer isso, né é, é construir o seu motor 2, repensar as suas atividades. E o novo que está chegando, ele tem que ter clareza dessa batalha que está acontecendo. E acho que a universidade tem um papel muito importante, no fundamental, né em ajudar... É, é, é escalar conhecimento, trazer a juventude para é, é, perto dessa realidade, uhum. né? e eu sei que vocês têm hoje um, um, um trabalho importante, é, transversal, né Do, da discussão empreendedora em todos os cursos, né então isso é maravilhoso, então eu acho que é, aí volta no ecossistema de inovação, é, grupos privados, com, com, com a universidade, mais o poder público, trabalhando numa direção, entendendo que essa realidade está mudando, e que se a gente não mudar fica fora do jogo é Sim. impressionante fica mesmo é. né? então é. acho que é um pouco é. dessa experiência que a gente vivendo galpão ele tem esse lugar de ajudar a pensar e, 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 e fazer essa reflexão e a prática
2: é. É, traduzindo porque a gente está você está tá falando é né? importante para quem está nos ouvindo a gente fala de motor um é motor 2 é é isso, isso é está no é nosso ajudar. dia a dia e às vezes as pessoas é não entendem explicar é, isso Simplificar. Pro, é, 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 vou, simplifica vou falar do motor, 1, motor 2 é, 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 vamos, vamos vamos como, como usando a mesma metodologia de professor né dando exemplos então nós temos o Itaú então é um banco sólido super dá lucros todo ano cresce sem parar esse é o motor 1, é a máquina Itaú. o Itaú vai sobreviver? Não sei. Então ele tem que criar um motor 2 de inovação para repensar tudo o que está acontecendo quando, quando o Manuel falava sobre, sobre a mudança da cultura do mundo é, financeiro. As fintechs Sim. e tudo mais. E aí ela cria, ele cria o cubo. É uma referência hoje, que é um hub de inovação do próprio Itaú. Então o cubo do Itaú é o motor 2. E o Itaú, propriamente, é o motor 1. Bradesco? Entendi. O Bradesco é o motor 1. O, 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 o cubo do Bradesco chama-se Nova Brá. É, o BMG, por exemplo, o banco aqui de, de Mineiro, né? O BMG, o motor 1 é ele. O motor 2 é a bossa nova, que é, um, que é, o, que é uma, uma, uma venture também. Uhum. Então, esse motor 2 sempre... E aí o galpão se inseriu aqui para isso. Por exemplo, uma cooperativa agropecuária se ela está querendo pensar inovação, inovar, ela não precisa montar, ela, ela, ela busca o galpão para ser, a Unimed quer repensar, então seja na saúde, seja no agro, e a universidade, por isso que a gente achou fundamental, a universidade, tá, porque é, esse podcast, vocês, né, essa, essa, vocês professores estão antenados, vocês estão vocês, vocês, uhum. vocês, vocês muito antenados, então traz para toda uma massa pensante essa reflexão e a Possibilidade de a gente mudar a realidade do nosso território.
0: Resumindo, então, eu vou, ser, eu vou dar um. Vou complementar ó, a descrição de empreender do Marx, é realizar. Inovativamente, com inovação. Realizar <risos> com inovação. Eu acho e, que e é legal. É isso.
2: Realizar com a inovação. O nosso propósito está mudando, até estava discutindo isso, é transformar, tá, transformar o território com inovação. Então é, é. bem isso é. mesmo. Então é realizar é. com inovação. E, e aí, só
3: para desmistificar também uma outra parte, é como vocês já falaram aqui no início, não é todo mundo que vai se aventurar para um processo de uma empresa, de uma startup criando seu próprio negócio. Né?
2: Empreender é, porque está criando o negócio. Não é isso, né? É,
3: é, então, você tem esse estágio e tem a... a, a eu acho que o mundo está colocando um desafio que cada um está tendo que fazer é, mudanças tão fortes para se adaptar às mudanças do mundo que é a lógica do, do, do processo empreendedor, é quando se aproxima, e é, porque os que passam pela universidade têm oportunidade de estar tá discutindo esse ambiente o processo empreendedor é muito legal porque isso é uma, é uma questão também de mentalidade é como que eu vou me transformando mesmo se eu não quero abrir é. a empresa é. é como que eu sou é como que eu tenho ferramentas para me transformar numa direção de um mundo que está em transformação e é avassalador não vai é. parar né? então é, é, é faz parte hoje a gente pode dizer assim talvez seja um exagero mas eu acho que faz parte de ferramentas da sobrevivência.
0: Assim. É, a gente é. Pode, é, é isso, por isso eu acho que é importante a gente desmistificar essa ideia de que inovação está relacionada só à tecnologia. É. Né? Exatamente, é, não, exatamente. Não é só é, tecnologia. Se eu, eu, eu mudo a forma que eu dou aula, exatamente. eu estou inovando. Né? É. Então, então, assim,
2: o, o fato de você... É, você pode usar a tecnologia ou não, tal, mas é, ela está presente tanto no mercado é, convencional como no mercado tecnológico e tudo mais. E acho que é legal, fica isso que o Nando falou, agora desses estágios, fica bacana para o Gustavão, né? O Gustavão aqui, se ele for fazer uma ADR com o Gustavão, é, é, é legal, Gustavo, porque quando você fala de engajamento, né? quer dizer, você pode eternamente estar tá aqui dentro né? da rádio e fazendo o seu trabalho, mas só o seu, você falou, seu estado de espírito, esse fato de você estar tá engajado, né? Se isso aqui está acontecendo é porque você está aí nas coxias, atrás das coxias, fazendo o seu trabalho. Então, é, é, é esse seu engajamento, você está empreendendo. Se você um dia vai ser dono de uma rádio, né? isso é, é outra coisa é. Né? é um outro estágio que pode estar no seu, no seu, no seu imaginário no seu futuro na sua, na sua forma de pensar mas você já é um cara empreendedor por estar tá aqui por estar tá nessa vibração nesse, nessa vibe aqui com a gente faz, ajudando a realizar eu estava com uma conclusão na cabeça
1: ah, mas no, quando vocês forem falar a gente foi conversando ela foi mudando um pouco então vai virar uma pergunta ah. empreender é indissociável de inovar ou não?
2: Tem hoje como é. como
1: empreender sem inovar?
2: Eu acho que no mundo atual não mais. Num, 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 num passado recente, 10, talvez 15 anos atrás, você se empreenderia sem, sem inovar. Inovar não é uma questão mais de estratégia. Inovar é questão de sobrevivência. Sem inovação, Entendi. não sobrevive. Então, empreender sem inovação hoje é indissociável, na minha opinião. Sim, com Isso concordo. é a opinião.
3: Aprender com resultado é indissociável. Né? E aí? tem é mais você né? se a gente
0: ficar aqui
1: ah, é. <risos>
0: conversa é. não acaba eu vou eu, eu vou é, eu gosto muito de falar com com eu acho que assim o papo é muito legal porque eu falo muita, muitas coisas que nós conversamos que eu falo em sala é. de aula legal e quando a gente fala de inovação é, eu eu, eu sou, eu sou venho da comunicação e aí da comunicação eu fui para relações públicas, da relações públicas eu fui para o marketing. Legal, e eu, nossa. inclusive, acabei não fazendo Empretec, porque na época que, eu, que me convidaram para o Empretec, eu estava estudando na Fundação Dom Cabral. Ah,
2: que legal. E aí eu falei... O fez Dom Cabral também, né? Não,
0: é Inclusive, eu, eu falo que a Dom Cabral pegou uma picareta, abriu minha cabeça, enfiou um é. monte de coisa lá, depois costurei e falou, agora você se vira com isso aí. <risos> né? Porque a, a formação lá é, é, é um negócio fora do comum. É legal. Da é. E aí, eu, eu falo muito com os alunos que assim, vocês ficam focados nessa coisa de, de empreender, como se empreender fosse só ganhar dinheiro, ou isso se é legal empreender fosse, fosse só abrir a empresa, mas você trabalha numa agência, né? eu falo isso para os meninos da publicidade, você está dentro de uma agência, você vê que o processo dentro da agência, que faz, por exemplo, é, o caminho do briefing até o profissional de criação está um caminho longo, você vê ali que tem ru ruídos nessa comunicação e você desenvolve uma forma do briefing chegar de forma mais clara uhum. ao profissional de criação, você está inovando, inovando, tá inovando, você está aprendendo, você está criando Isso processos. Aí,
2: okay. Olha que exemplo legal. Então,
0: é, tá vendo? É uma, é, exatamente no um processo.
2: Não, não, porque as pessoas acham que inovar tem, tem alguma coisa a ver com startup. Startup é muito específico. Tem que ser uma coisa escalável, né? replicável. Não é... Às vezes você está... Adorei esse Você está transformando esse, um esse processo Adorei, um interno processo. dentro de uma organização. você está inovando, você está De novo a ver com tá... design, é um redesign
0: do, do processo. Do processo, né? É. Process. E, e aí, é, a minha pergunta é assim: a gente está falando, então, de um hub que está focado em empreender, está né? focado em ajudar com que o nosso território se desenvolva a partir de uma perspectiva Sim. empreendedora e inovativa. Não é, mais extrativista. Não mais extrativista, que, que isso é importantíssimo, né? É, romper com esse histórico extrativista da Pinto nossa mal. região. Né? E, e como é esse processo para as empresas ou para os jovens empreendedores que buscam essas soluções chegar até o galpão? Né? Eu acho que Sim. É, isso é importante. Então, você, você falou da cooperativa, da Unimed, que são empresas tradicionais. Culturalmente tradicionais. Como que é? Vamos supor o João lá na cooperativa que é. quer trabalhar um processo dentro da cooperativa, quer inovar, quer criar um motor 2. Isso. Como que é esse processo? Isso. É.
2: isso, isso, isso. O motor 2 é o Galpão, o Galpão Motor 2, onde ele agrega. Então, a gente gosta muito de fazer uma figura de linguagem, de novo aí, como o Elton falou, é pegando um aquário. Nós temos lá é, símbolo, o símbolo do aquário. O aquário vazio ele é uma caixa de vidro. Mas quando você coloca pedra, plantas, água e os peixes, ele vira um ecossistema vivo. O galpão, então, é um ecossistema vivo, onde a gente coloca ali pessoas no centro, e aí vem as ideias, vem os projetos, vem os investidores, se torna então um ecossistema vivo. Então, quem quiser pensar hoje é, em inovação, tem um lugar para buscar, que é o galpão, que é... Na realidade, numa tríplice hélice, que é conhecido na, 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 na literatura da inovação, nós somos o elemento privado desse processo. Mas tem que se dizer aqui, a gente poderia terminar esse nosso podcast sem, sem citar as outras iniciativas importantíssimas. Iniciativa pública, né? O governo, hoje, o municipal, teve um movimento extraordinário, muito diferente de muitos outros lugares. Nós temos um parque científico e tecnológico, né? que pouca gente conhece, pouca, pouca, poucas pessoas... Tenho conhecimento disso lá na antiga casa do Mr. Simpson, Exatamente, a casa do Mr. Simpson, perto lá da. Para quem lembra, é, tá, tá perto lá da, 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 do shopping center, naquele cucuruto, uma área de 13 mil metros quadrados, lindo. Um, um lugar
0: lindo bonito é quase um parque né quase não conhece é um parque, parque lá é, é um parque, é um parque
2: é. científico tecnológico inovação então, agora a secretária é professora aqui da Univale, né a Bia a Beatriz e que está levando lá um, um sistema de cowork então quer dizer está abrindo espaço e mais do que isso, é isso o poder executivo levou um projeto que levou para o legislativo e apoiou então hoje Valadares é uma cidade que abriga a, as iniciativas de tecnologia e inovação. Se tiver lá no seu, no seu objeto, que é, é relacionado com inovação, tem incentivo fiscal. Então, não é só sudere não. Então, a prefeitura tem feito nessa triplice hélice o papel de poder público fantástico. Então, tem que se deixar registrado aqui o papel do poder público. As academias, sensacional. O que, é que eu vou falar aqui, dentro de, da, do, do nuvem, né? O, núcleo de, né? o núcleo universitário de empreendedorismo, que já se pensa... Aqui é aqui a Univale há muito tempo. A, a FCJ, quando foi conversar com a gente, falou... Poxa, é, vai dar muito certo porque esses caras já pensam em empreendedorismo. Uhum. Interessante como está é. associado empreendedorismo e inovação. É, eu acho que pode ter... Precisa estar tá, empreendedorismo e inovação, mas inovação não existe sem empreendedorismo. Pegando ainda... Voltando à sua resposta. E voltando aqui. Muito então, o Nuvem é fundamental. O nuvem nasce em 2017. Nós estamos falando cinco anos de jornada. Então, tem uma jornada, assim excepcional também da hélice da academia. Universidade Federal, o ex-secretário né, de desenvolvimento eh, de governador, o Wilton. O Wilton hoje voltou lá para ser o coordenador da inovação. Então, nós temos na, 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 na Universidade Federal, nós temos nas outras faculdades aqui, várias iniciativas. Então, nós temos um ambiente, hoje, muito favorável. Onde tem poder público, a hélice da, do poder público, a hélice da academia e a hélice da iniciativa privada... É, em comunhão, que é o Open Innovation, que é a inovação aberta, onde se se não, não, não existe concorrência, existe comunhão, existe trabalho colaborativo, que a gente acha isso muito importante, sabe? Então, e é, eu gostei do que você falou, sabe, Manuel, sobre essa questão dessa ilusão, essa geração aí, é, vai de novo para o DR do Gustavão, vou usar toda hora o Gustavão aqui, para essa meninada que acha que que é fácil ganhar dinheiro e que realmente empreender com qualquer coisa e mostra esses garotos que com pouco dinheiro já ficaram milionários, alguns bilionários. Seu primo é um exemplo disso, Israel.
0: É, São... As pessoas não sabem que o Israel estudou muito, né? Estudou é, economia lá na, Uf, é, na UFMG, é, era um aluno brilhante. É,
2: e, era, e, era, e era um trader, né? E, e, e interessante, tem um livro que vale a pena vocês notarem chama do, do Israel, né? Chama Empreender Dois Pontos, né? A arte de se foder todos os dias e não desistir. Esse é o nome do livro dele. E que conta bem essa trajetória E como você precisa focar, como você precisa ralar Que foi o que o Nando falou né? não, isso... O processo de você é, empreender Ele nasce num estado de espírito Numa forma de se engajar e de, e de realizar E vai crescendo À medida que você vai tendo é, segurança, autonomia é, Todos nós podemos né, arriscar ter um negócio Que não significa empreender É também empreender mas o empreender, a gente continua nessa. que foi a, filosoficamente é. todo o tema desse nosso uhum. podcast, né? E que fecha com essas questões todas que a gente acredita que a gente está cumprindo o nosso papel. pequenininho. nós somos é. só mais um, um, um partícipe desse processo de desenvolvimento de Valadares. A gente acredita. Eu estava eu, eu, eu dez anos fora, eu como muitos valadarenses, né? Eu sou paulistano, mas tive o privilégio de ser homenageado com o título. Honorário de cidadão valadarense Hoje me sinto muito mais valadarense do que qualquer eh, outro valadarense por ser um valadarense, como muitos valadarenses Eu fui para fora para buscar informação, tecnologia e conhecimento Mas volto para casa, volto para Valadares, volto para o meu território Eu saí de Valadares, mas Valadares nunca saiu de mim uhum. E eu voltei para exatamente contribuir da minha cota de contribuição Pequena contribuição para a gente fazer esse, esse lugar maravilhoso, bonito, gostoso de se viver E por que não de se investir e, e, e empreender, é, né? É, Marcos.
3: Aí a gente só, só é, rapidamente é, completando, é, você já abordou isso no início, só reforçando, né? Como que esse lugar da inovação hoje ele ajuda a trazer é, toda uma dá todo um caminho da transformação do território, que é um propósito também do, do galpão, né? É, é, ficou até nós nossa é, uma, uma frase nova lá que, é transformar eu, o território com a inovação transformar o território com inovação numa segunda fase mais à frente o Galpão tem que ir por fases né numa segunda fase inclusive a discussão do empreendedorismo social deverá fazer parte da, da nossa da nossa pauta mas é, vamos vamos por etapa para contribuindo com o território de maneira sólida concreta atenção é uma discussão de foco que a gente tem lá hoje Certinho. que o Israel Salomé foi fundamental traz uma mentoria pra gente fazendo essa discussão e como que é importante isso é um meio de muita troca, né? Você vê que é, um cara desse patamar veio para trocar com a gente e ajudar a pensar o galpão e a gente está aqui para
0: A gente se apaixonado também, Israel
1: é. 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 De orgulho é. pra
3: gente é. o E aí, Manuel, como... vamos
1: partir pro fim, né? Porque a gente é. falou que passava rápido, né? então <risos> Já
0: estamos aí com uma Puxa. hora,
1: pouquinho mais de uma hora já. Eu acho que Posso... assim é, ah. é,
0: é, é falar pro pessoal quem quiser encontrar o Galpão né, Rua 16, número 205 25. mais redes sociais como, como que o pessoal pode contatar vocês é sempre lá.
2: O, o, a partir do nosso site né? é uma plataforma ou.com.br, ou os dois domínios são nossos e depois todos, todas as redes né? LinkedIn estão todos relacionados com o Galpão 205 vai sempre nos achar lá Bacana. A de vocês também, se vocês quiserem
1: passar também a pessoal de vocês. Tá bom, é vocês marcos é marcos.medrano
2: um de almada, mas só vai entrar com a Almada, aí você acha no LinkedIn, acha no, em todo, todas as redes sociais também. Eu, eu sou mais velho, né? eu sou 60 a é. mais, tem que ter o um coroa. Eu tenho até Facebook ainda, tá? É. <risos> é. Eu,
3: eu, eu, o contato, a gente tem o. Eu vou, o Galpão, podemos é, fernando arroba ponto 205com que é que é o e-mail, né, e, do mais, eu estou nessas redes lá, a gente está sempre atento, então, a, a abordando, abordando o galpão, nós é só chamar Fernando, Marcos, nós estamos lá, rece temos recebido muita, muito contato e, e esse é o nosso papel, né? de trabalhar muito para dentro e também fazer essa interlocução o tempo todo, com, porque o tema é impressionante, como que ele está em crescimento, ganhando visibilidade, as pessoas estão procurando. Acho que
2: está num, num momento pujante.
1: Os alunos adoraram a visita lá.
2: Ah, que, que bom, jogaram, que bom. Eu, muito eu, muito. Eu, eu e, e a gente sorteio. queria agradecer, né? Mais do que tudo, eu fiquei muito honrado de saber que a gente, então, é o primeiro Extra Mouros aí do, do podcast, um podcast, um podcast, assim, sensacional. Gostoso, eu falava antes de começar, né? Vocês já estão nessa jornada bacana, então é legal essa pluralidade que vocês trazem, mas ao mesmo tempo nisso, não é? Pensando é, nessas, nessas questões e vocês trazem vários temas, mas que tudo tem um único objetivo, que é do conhecimento, da informação. Sim. Então é um canal bem legal. Parabéns pela iniciativa, é super agradável ficar aqui. Quer dizer, passam então, as horas que a gente rápido. não sente é, né, é E vocês é, dois Fazem com que a gente se sinta muito à vontade Como se estivesse na, na cozinha de casa Falando, como a gente fala aqui no interior Como né, gente estivesse dentro da cozinha tomando um cafezinho Então é muito é. legal O ambiente universitário é o que transforma o mundo é. né, Então vocês estão de parabéns Por ter essa vocação como professores, mas como comunicadores, né? Como os caras que trazem a diferença e, e como a gente está nesse ambiente, né? Realmente convidar para os alunos irem lá mesmo, a casa é nossa. A gente fala que quando conhece o galpão já sabe o endereço, então não precisa Sim. pedir. Não, é só às vezes a porta está aberta, mas se não estiver aberta, só tocar Tem a campainha. Entra, entra. Tá bom, a iniciativa da casa de vocês. É,
3: Dar os parabéns, que para mim foi uma surpresa. É muito legal que vocês estão. É inovação, né? Vocês estão acompanhando uma onda. Importantíssima que está tendo uma, uma adesão fantástica, é, uma, é uma, uma forma de comunicar muito legal. Foi um prazer, muito, foi, foi realmente, como o Marcos falou, muito prazeroso, passou muito mais rápido do que eu pensava. <risos>
1: Nós somos mas... muito inquietos aí, Manuel. A gente sempre gosta de fazer coisas e aí quando a gente viu a possibilidade, falou, não, vamos fazer. Claro, porque um parabéns.
0: Esse é nosso de predileto é. da universidade, <risos> a gente passa muito tempo aqui dentro tá
1: da muito rádio. Legal. E aí falar, é, deixar a bronca e ao mesmo tempo elogio, não tem café porque o Alexandre não fez, aí, que ali... é o direito aqui da rádio,
2: mas... <risos> ele, tá, ele, tá, ele tá chateado porque sexta-feira tem que ficar fazendo pauta. Isso, eu vou e cortar aí... seu ponto. cortar né? pessoal. Mas né? aí
1: tem que elogiar que a pauta do programa hoje ficou ótima, então agradeceu ali pela primeira primeira Vez tivemos uma pauta. Opa, e Nosso
0: nossa, produtor nosso, e diretor. No dia que tiver pauta, eu café. Eu recebo aumento Então é isso. Mais então um é recado? Não, só agradecer o pessoal, lembrar né, de compartilhar, Obrigado. curtir aí, seguir aí, aí. o canal da Univado Siga TV. Siga a gente também, tá aparecendo aqui na É, aqui tá é Manuel Underline Assade Elton, Elton Binda. Binda. É. é nóis. Até a próxima, Eurílio. Até a próxima. É. Gustavão, valeu, valeu Gustavão. Tamo junto valeu. aí também. Um abraço. Obrigado.
2: Um abraço.